0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả từ hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là yếu tố quan trọng giúp cử tri đặt niềm tin mạnh mẽ hơn vào vai trò của người đại biểu dân cử. Qua đó cũng giúp cho hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước tốt hơn, thể hiện rõ ràng, cụ thể, kịp thời trách nhiệm của mình với cử tri và nhân dân. Tại phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp những kết quả cũng như hạn chế được thẳng thắn nêu lên trong báo cáo đặt ra trọng trách đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
1: Cử
2: tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những buổi tiếp xúc cử tri gần đây của các đại biểu Quốc hội, cử tri đánh giá cao những đổi mới có chất lượng về hình thức và nội dung các kỳ họp của Quốc hội khóa 14 Từ việc tiến hành các phiên họp trực tuyến Trước sự thay đổi của tình hình khách quan Do đại dịch Covid-19 Việc tăng thời lượng phát thanh truyền hình trực tiếp Để cử tri dễ dàng và thuận lợi giám sát Hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Cho đến chất lượng tranh luận Thảo luận các dự án luật Các vấn đề trọng đại của đất nước Tính thực tiễn và kịp thời Của các cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội Sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được
2: Quốc hội sẽ tiếp tục cho thấy cái sự tiên phong trong việc đổi mới hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước cơ quan lập pháp và từ đó làm cái tấm gương cho các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan trực thuộc Quốc hội ví dụ như là họp trực tuyến rồi họp uh, trực tiếp như thế nào và tạo điều kiện như cử tri có thể theo dõi.
3: Tôi ấn tượng là cái vai trò giám sát của Quốc hội trong cái kỳ vừa qua thì đã được nâng cao lên rất nhiều cũng như là khẳng định cái vị
2: trí của mình là cái cơ quan lập pháp những cái vấn đề mà còn phải tranh cãi chưa thấy là có thể là thỏa mãn đầy đủ những cái yêu cầu của đất nước cũng như là cái quyền lợi của nhân dân thì quốc hội cũng mạnh dạn là gạt bỏ lại không thông qua cái tiến bộ quốc hội mà nó được thay đổi
3: nhưng muốn nói là vai trò quốc hội thể hiện trong lòng dân và trong đảng trong chính phủ trong nhà nước và người dân là cái người được hưởng thụ thì cái quyền lợi của dân ý nguyện của dân đều được quốc hội lo đầu đầu cuối cho đến chuẩn bị cho kết thúc nhiệm
0: kỳ. Tuy vậy, cuộc sống luôn có những đòi hỏi, những yêu cầu, những mối quan hệ xã hội luôn phát triển đa dạng, đa chiều, đặc biệt trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, của hội nhập ngày càng sâu rộng. Điều đó đồng nghĩa đòi hỏi của cuộc sống ngày càng nhiều, càng khắt khe, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng đa dạng, đa chiều, cùng với những kiến nghị mới vẫn còn những kiến nghị qua nhiều năm chưa được giải quyết có hiệu quả ông Phạm Trọng Nhường ở thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang mong muốn
2: nói chung kinh tế của đất nước mình phát triển thay rõ
0: ví dụ
3: như cái giao thông bây giờ phải nói là đi lại của bà con thì rất là thuận tiện là đi lại trong nước rồi từ trong nước đi ra nước ngoài là chính phủ cũng đã tích cực đầu tư được đông đảo cái người dân rất là hoan nghênh thì cái đó là một cái điểm mừng cái mà mình băn khoăn thì giải ngân cái vốn đầu tư công chậm những cái vấn đề xã hội á tôi thấy là cái cái an toàn trật tự xã hội chém giết rồi
2: hút sách rồi ma tí rồi bài bạc rồi thì cái nó rầm ra cái điều đó là nên xem xét có một cái giải quyết trực để
1: ông Nguyễn Bá Côn ở thành phố Thái Bình nêu ý kiến
2: những vấn đề đặt ra thì cũng rất là uh, mang tính thời sự ví dụ như vấn đề lũ lụt rồi là vấn đề trồng rừng, vấn đề thủy điện, ví như là từ cái chuyện lũ lụt như vậy thì nhìn lại vấn đề thủy điện nhỏ, quy hoạch thủy điện, thế rồi vấn đề bảo vệ cái tài nguyên rừng để mà bảo đảm cho cái sự an toàn đời sống của bà con. Thế nên có cái là hiện tai có vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng mà không thể đổ hết cho thiên tai mà có những vấn đề là do con người quyết định.
0: nêu tình trạng dự án treo nhiều năm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, xong việc giải quyết thường chậm trễ ông Phan Văn Tú ở Đắk Lắk đề nghị.
2: Tại mà có dự án theo, dân có đất làm mà. Dự án phải hết đám mà bộ không ấy, quyết rồi đó là phải làm, dân không có đất làm, dự án anh bộ không mà. làm thủy của nhân dân như thế nào?
1: Cùng với việc sớm giải quyết dứt điểm tình trạng dự án treo, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế, cử tri cũng cho rằng cần tập trung đầu tư trọng tâm trọng điểm vào các dự án mang lại giá trị gia tăng cao nhằm đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhất là trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay.
0: Cũng trong bối cảnh hiện nay, việc tạo cơ chế để những thành phố lớn, trung tâm kinh tế văn hóa của vùng và của cả nước có điều kiện phát triển nhanh, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của đất nước là một hướng đi đúng
1: ở góc độ an sinh xã hội, ông Bùi Nguyên Bảo ở thành phố Phú Yên, tỉnh Phú Yên nêu ý kiến.
2: Tôi rất mong muốn là Quốc hội sẽ có được những cái quyết định nhanh chóng để hỗ trợ cho chính phủ trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt là cử tri, tức là những cái người dân lao động bình thường. Và khi mà cái gói 62.000 tỷ chúng ta đã triển khai vẫn gặp một số vướng mắc và cái nội dung nào mà thuộc cái quyền giám sát của các đại biểu Quốc hội mà các đại biểu thấy là chính phủ cần phải làm tốt hơn nữa. Thì các đại biểu cần phải lên tiếng trong cái dịp này để mà cái khả năng tích cận nguồn vốn hỗ trợ khả năng tích cận chính sách của doanh nghiệp và cử
0: tri nó có thể tốt hơn Tăng cường giám sát của quốc hội, đại biểu quốc hội trong việc thực hiện chính sách pháp luật cũng là ý kiến của ông đoàn công thiện ở tỉnh Kiên Giang
2: Trong tình hình mới á, thì chúng tôi nghĩ rằng quốc hội nên nên lắng nghe nhiều hơn nữa đối với ý kiến cử tri đặc biệt là những ý kiến tâm huyết của các đại biểu quốc hội đại diện cho cử tri bởi vì hiện nay đó những cái việc mà nó khúc mắt ở địa phương, những cái việc oan ức của các cái vụ việc mà nhất là những cái vụ việc mang tính hình sự, nó dính dáng đến thân phận của con người. Nếu chúng ta không đi sát, không đi sâu, thì chúng ta dễ dẫn đến cái chuyện là không giám sát được các cái cơ quan mà thực thi pháp luật. Cho nên chúng tôi đề nghị là quốc hội phải đi sâu đi sát hơn nữa, lắng nghe ý kiến của cử tri và đặc biệt là các cái cử tri ở những cái vùng mà có nhiều vấn đề nó phức tạp.
1: Hoạt động của các cơ quan dân cử có nhiệm kỳ, xong trách nhiệm là sự tiếp nối, những ý kiến kiến nghị của cử tri chính là trọng trách đặt ra đối với các cơ quan dân cử, cơ quan nhà nước trong một nhiệm kỳ mới. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trong phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Theo báo cáo, qua hơn 1.000 cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 1.900 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, có trên 1.800 kiến nghị được giải quyết, trả lời đạt 95% trong đó có hai mươi kiến nghị được giải trình cung cấp thông tin, 134 kiến nghị đã giải quyết xong, 159 kiến nghị đang được xem xét giải quyết. Nhiều nguyện vọng chính đáng của cử tri được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt, góp phần ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân. Các bộ ngành đã giải quyết trả lời với trách nhiệm cao một khối lượng lớn kiến nghị của cử tri. Một số bộ ngành trả lời đầy đủ, đúng thời hạn, với số lượng lớn kiến nghị được nhiều đoàn đại biểu quốc hội đánh giá cao như Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp. Một số vấn đề cử tri đã kiến nghị, nhiều lần chưa được giải quyết dứt điểm, đang được tiếp thu, xem xét hoặc được các bộ ngành nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Những hạn chế bất cập trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri cũng được thẳng thắn chỉ rõ trong báo cáo và được trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày. Dẫn xảy ra tình trạng giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri không đúng thời hạn à. một số văn bản trả lời chung chung không nêu rõ kết quả khi cử tri yêu cầu tổ chức kiểm tra gà sót tiêu chỉnh chất lượng vẫn còn một số quy định của pháp luật chưa thống nhất có quy định còn chưa phù hợp với thực tế nhiều ý kiến của cử tri không đồng tình một số kiến nghị của cử tri qua nhiều lần mặc dù đã được các bộ ngành nghiên cứu tiếp thu nhưng đến nay là chưa được giải quyết dứt điểm nên cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong việc xem xét giải quyết các kiến nghị có nội dung liên quan đến ngành lĩnh vực vẫn còn chậm.
1: Từ thực tiễn giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đặt ra trọng trách đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ mới cho ý kiến vào báo cáo giám sát, phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng nhấn mạnh:
3: có hai cái kiến nghị là với các cơ quan của quốc hội và đoàn đại
2: biểu quốc hội tôi thấy đúng đấy, cần phải để cho khóa sau đấy anh em tiếp tục. Thứ nhất là cần tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cái này bây giờ là đúng là chúng ta còn đang là một vấn đề. Trước đây thì một số lĩnh vực là do ngành
3: kiểm sát là giám sát cái nội dung này. Nhưng đến nay từ ngày mà giao cho Quốc hội thì có lẽ đây là một vấn đề lớn. Tôi thấy là cần phải quan tâm. Thứ hai nữa là những vấn đề mới phát
2: sinh trong sản xuất, kinh doanh, rồi đặc biệt học tập, rồi phòng chống dịch bệnh này ấy mà. Rồi đời sống của anh em, kể cả công nhân và lao động ở các nơi hiện nay cũng làm những vấn đề
1: cần tiếp tục. Thì tôi thấy là rất là đúng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu. Báo cáo ý kiến của cử tri cũng như là giám sát vì giải quyết kiến nghị của cử tri. Tôi đề nghị dù là kỳ hợp cuối cùng nhưng thể hiện cái tinh thần rất tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tôi đề nghị hai báo cáo này cũng sẽ được báo cáo và trực tiếp phát thanh truyền hình tại phiên khai mạc như thường lệ để thể hiện là một cái quốc hội vì dân Hoạt động lắng nghe nhân dân cho tới cái phiên cuối cùng để ra dần để tổng kết thì chúng tôi vẫn tổng hợp ý kiến của cử tri và có báo cáo trước cử tri trước quốc hội.
0: Hiệu quả của việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri phụ thuộc phần lớn vào trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong bộ máy nhà nước và hiệu lực, hiệu quả giám sát của quốc hội, của đại biểu quốc hội.
1: Thưa quý vị và các bạn. Kiến nghị sau giám sát, thể hiện chất lọc, công phu là biểu hiện tập trung nhất kết quả của toàn bộ quá trình giám sát. Nó phản ánh trung thực nhất chất lượng công tác giám sát. Sau giám sát, cần theo dõi đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện kết luận kiến nghị bởi thực tế đã có không ít những ý kiến kiến nghị rất xác đáng của đoàn giám sát, không được các cơ quan tiếp thu một cách nghiêm túc, do vậy không triển khai thực hiện đầy đủ. Điều này làm giảm hiệu lực giám sát và giảm hiệu quả của hoạt động giám sát. Vì thế là mất lòng tin của cử tri, của nhân dân vào cơ quan dân cử.
0: Để hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử có hiệu lực cao, đại biểu dân cử phải kiên trì theo đuổi vấn đề giám sát, tích cực đôn đốc để đảm bảo những kiến nghị giám sát được thực thi trong thực tế. Đó là trách nhiệm đi đến cùng của vấn đề được giám sát, không đánh trống bỏ dùi. Khi các kiến nghị đã rõ ràng và chính xác về mặt nội dung với những lộ trình cụ thể, theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 thành phố Hà Nội, thì cần đánh giá nghiêm túc trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát.
3: Tôi thấy những vấn đề mà bức xúc của dân mà uh, trong nhiều nhiều lần họp của hội đồng nhân dân một số địa phương cũng như là một số vấn đề ở Quốc hội mà không được giải quyết thì tôi đề nghị phải có những cái cái thái độ rất là kiên quyết. Trước hết đề nghị là phải tìm rõ trách nhiệm của những cái người các cái cơ quan quản lý cái những người cơ quan được phân công chịu trách nhiệm lĩnh vực đấy hai là đặc biệt là người đứng đầu các cái độ trễ của cái việc tổ chức thực hiện thì phải nói là điều đầu tiên là đấy là phải là người đứng đầu của cơ quan thực thi chuyện đấy là rõ ràng rồi thế còn bây giờ nó đến mức độ nào đến đâu thì chỉ có người quản lý cấp trên của những cơ quan này là biết thôi cho đấy là phải là một nội dung kiểm điểm thường xuyên đối với trách nhiệm của những đồng chí cán bộ và được giao trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái nhiều cái bức xúc của dân
0: Hỏi đáp về bầu cử
1: Hỏi đáp về bầu cử Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là tiết mục Hỏi đáp các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của ông Nguyễn Quang Minh, trưởng ban dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Minh đã tham gia chương trình.
2: Theo ông, làm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì có quyền và trách nhiệm như thế nào trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
3: Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì có rất nhiều các cơ quan trong hệ thống chính trị tham gia. Thì trong đó có cái Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cái công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, những cái quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được quy định rất rõ trong luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1995 cũng như trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Theo đó thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có những quyền và trách nhiệm cơ bản sau. Cái thứ nhất là tham gia phối hợp với lại các cơ quan có thẩm quyền để thành lập và cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách cái công tác bầu cử ở các cấp cái thứ hai là tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. thứ ba là phối hợp với lại các cơ quan, tổ chức hữu quan để tổ chức các hội nghị, nơi cư trú và các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân với lại các cử tri để tổ chức cái, cái việc vận động bầu cử. cái thứ tư là tham gia tuyên truyền, vận động để cử tri thực hiện đúng những quyền và trách nhiệm của mình trong cái công tác bầu cử. cái thứ năm là Mặt trận cũng thực hiện cái việc tiếp công dân và xử lý cũng như tham gia giải quyết những cái đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà liên quan đến công tác bầu cử cũng như liên quan đến những người ứng cử. Và cái cuối cùng là mặt trận bên cạnh cái việc tham gia vào công tác bầu cử thì mặt trận đồng thời cũng có trách nhiệm là giám sát cái việc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu nhân dân để đảm bảo cho những cái hoạt động này thực hiện đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân.
2: Vâng và thưa ông là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì có quyền và trách nhiệm như thế nào trong việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương
3: Dương Riêng trong cái việc tham gia vào cái việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có một số quyền và trách nhiệm đã được quy định rõ tại cái điều 22, điều 24 cũng như điều 25 của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Cái thứ nhất ý, là Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh thì có quyền và trách nhiệm cùng với Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tham gia ý kiến và thống nhất với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra cái quyết định thành lập cái Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp tỉnh tại địa phương, đồng thời cử đại diện để tham gia cái Ủy ban bầu cử cấp này. Cái thứ hai là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã thì có quyền và trách nhiệm cùng với thường trực hội đồng nhân dân cung cấp tham gia ý kiến thống nhất với ủy ban nhân dân cung cấp để ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp mình một cái ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân và cử đại diện tham gia cái ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp này cái thứ ba là ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ở cấp xã thì có quyền và trách nhiệm cùng với thường trực hội đồng nhân dân cung cấp để tham gia ý kiến thống nhất với ủy ban nhân dân cấp xã để ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cũng xin lưu ý là đối với những các huyện mà không có cái đơn vị hành chính cấp xã thì ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện có quyền và trách nhiệm cùng với thường trực hội đồng nhân dân cung cấp tham gia ý kiến thống nhất với ủy ban nhân dân cấp huyện để ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử.
2: Ạ, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Minh trưởng ban dân chủ pháp luật ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay
1: quý vị và các bạn thân mến tiết mục hỏi đáp về bầu cử đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi